0: noches, días, tardes, mañanas, madrugadas. <ríe> qué penita, la verdad me da mucha penita y no sé por qué. Siento que ya perdí experiencia en esto de los podcasts y no es como que llevara años y años de experiencia en el tema, ¿verdad? <ríe> Pero es... Mmm, sí, me da penita. <ríe> Sí me da penita, pero de nuevo estamos aquí. Una disculpa y les voy a decir brevemente. Y ahora sí prometo que cuando diga brevemente va a ser breve. Porque la palabra breve en mi vocabulario es muy extensa. Y aquí puede estar hasta 15, 20 o 30 minutos explicando qué pasó conmigo. Y dónde habían estado los podcasts. Porque si han pasado varias semanas... Ya ni sé cuántas desde el último podcast que hice. Bueno, básicamente y sin excusas. Eh, hubo ahí tres razones por las que había dejado el podcast. La primera fue porque tuve una cirugía. Una cirugía bastante complicada. <ríe> no, no es cierto. Eh, sí fue una cirugía. Me extrajeron una, una muela del juicio. Y ustedes dirán, ay Gema, pues, sí, qué, qué cirugía vas a tener? Solamente te sacaron una, muebla, una muela del juicio y ya. Pero sí, si la. Digamos que si tuve que uh, ir con un cirujano. Sí, cirujano maxilofacial se llama. Porque la extracción ya estaba bastante complicada. Era bastante complicada tan complicada que estuve tres semanas casi el mes con inflamación eh, hablaba con mucho dolor me dolía bastante e incluso incluso recuerdo que me salió una mancha amarilla así como cuando te va a salir un moretón en mi cachete así tan tan feo estuvo mm y no recordaba que fuera tan feo ya me habían sacado otras muelas del juicio anteriormente pero nunca con una cirugía tan 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 larga y extensa pero ya estoy muy bien y ya no tengo muelas del juicio y pues soy muy feliz por eso ¿verdad? así que como podrán ver yo no podía hablar mucho me dolía bastante la segunda razón fue porque me quedé pensando bueno pues si dejo de hacer los podcasts probablemente nadie me extrañe porque pues probablemente nadie me esté escuchando aún así eh, para mí era como les digo era una especie de terapia porque es hablar con uno mismo expresar sus sus ideas algo parecido como cuando escribes un diario. Solo que aquí antes de escribir un diario estamos o estaba, yo pensaba en aquel entonces solita analizando un diario eh, de otra persona. O un libro de otra persona o un escrito de otra persona. Así que dije bueno, si no lo hago por este tiempo que estoy inflamada o si lo dejo de hacer pues nadie se va a dar cuenta. Hasta que una persona me dijo... Oye Gemma... ¿Qué pasó con tu podcast? Lo estamos esperando... No, no he visto que subas algo... Y yo... Ah ok... Sí... Claro... Después sí... Sí lo voy a subir... Y de repente... Otra persona me dijo... Oye Gemma... ¿Y tu podcast? Y luego llegó la tercera persona... Y Gemma... ¿Tu podcast? Y llegó la cuarta persona... Y Gemma... ¿Qué onda con tu podcast? Y luego la quinta persona... Ya cuando llegué a la quinta persona me quedé, no, pues sí, me están escuchando. <risa> Pensé que estaba hablando yo sola, <risa> con mi soledad. Eh, pues eso me motivó y dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos a continuar haciendo lo, los podcasts. Ah, eso lo tomé como una sincronicidad. Mm, al final de, de esta breve explicación de por qué me fui, les voy a decir por qué sincronicidad y a qué se debió. Bueno, y la tercera fue porque me desanimé un poquito, la verdad es que hace unos meses pasó una situación que uh, me dio vergüenza, me, me apené, me sentí... Um, me sentí como cuando vas a una fiesta donde no te invitan y toda la gente te mira como, ¿y esta qué hace es aquí? Nadie la invitó. A algo así. Me habían invitado a formar parte de una reunión previa para un evento que iban a hacer. Entonces cuando me invitó, me invitó... pues yo a esa junta fui con toda la actitud um, pero debí de haberme dado cuenta las señales eran muy claras desde que recibí la invitación así como que muy a fuerzas o como que te estoy haciendo el favor <risa> te estoy haciendo el favor de invitarte eh, pero fue una invitación muy muy a fuerzas se notó desde ahí desde ahí hubiera hubiera dicho que no, pero dije que sí, vi que era una, algo bueno que, que hacer y, y para hacer sobre todo porque me dijeron con todo eso que estás haciendo del concepto de Quierete Bonito pues checas, checas en lo que queremos hacer, pues sí, eh, como últimamente todo es por Zoom o por video pues me invitaron a una reunión. Yo me Yo llegué temprano, me alisté, me bañé, me cambié, me peiné, me pinté todo el show. Uh, y no me enviaban la liga, y no me la enviaban, y no me la enviaban. Y ya creo que 10 minutos antes de, de la hora, porque sabía que iba a ser en la tarde. De hecho, hasta cancelé un, un entrenamiento que tenía en el trabajo. Ah. Uh, me enviaron el, la liga, intenté conectarme y nada, no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Y yo, oye, creo que es una junta cerrada porque me pide un, un link o algo así. Creo que me pedían no, una contraseña. Y como a todo buen millennial, me dejaron en visto, en visto, en visto. Y ya pasaron como 10, 15 minutos después de la reunión y me dijeron... Ah, sí, es que sí, fíjate que sí, era, era privada. Pero, eh, pero sí, sí te vamos a considerar. Ahorita estamos afinando unas cosas, después, después te llamamos. Entonces me quedé, bueno, tal vez esta persona me invitó muy a fuerzas en primer lugar. Y en segundo lugar, pues a ha de haber dicho, está con su podcast churriento que nos va a servir a nosotros pero no, después me di cuenta que esta persona no me hizo ninguna cosa mala ni ninguna cosa buena solamente hizo una cosa uh, y esto, ¿por qué se los cuento? se los cuento como un aprendizaje que yo tuve las personas nunca te hacen cosas buenas o malas nunca te hacen cosas para que te ofendas o no solamente hacen cosas las personas solamente hacen cosas y tú decides si te ofende o no te ofende o si te hiere porque eso a mí me lastimó muchísimo mucho más de la persona que, que de quien vino sin embargo, cuando, y esto es consejo personal, cuando algo así sucede, aun cuando sea difícil, veanle el lado positivo. Si yo no hubiera eh, tenido esa experiencia con un mal sabor de boca, no me hubiera visto obligada a meterme más de lleno en otros temas que en ese momento estaba tocando superficialmente y es ahí donde yo les quiero hablar sobre la sincronicidad eh, yo había estado, o oh no, más bien estudié un pequeño certificado en arte terapia estuve asistiendo a algunos um, cursos de arte terapia, muy buenos, por cierto, aquí en, en México. Obviamente por Zoom. Y, uh, también una, un pequeño certificado en life coaching. Y la verdad, me sentía muy bien. Me, 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 me llenaron. Pero gracias a todo esto que pasó, me enfrasqué o me fui mucho al tema de la energía o oh, vaya qué cosa y qué tema tan maravilloso es eso realmente es para un tema solito de un podcast completo y si lo vemos tiene sentido por ejemplo, les voy a dar un ejemplo um, el planeta en su mayoría es agua nosotros mismos en su mayoría somos agua. Pero lo que no vemos. Es que el planeta tierra. En su totalidad. El 100% es energía. Nosotros. Nuestro cuerpo. El 100% de nosotros somos energía. De hecho cada cosa. Cada pluma, cada lápiz, cada papel, cada foco, lo que sea, contiene un nivel energético. ¿Por qué? Porque está constituida de materia, de masa, de átomos, todo contiene energía. Entonces, cuando tú impregnas con palabras hirientes, con palabras de odio, con palabras de desprecio, algo e incluso tu propio, tu propia persona esa energía negativa hace muchos estragos ya sea en un objeto en una planta eh, en el cuerpo de uno, las enfermedades que surgen ah, que es un, es un tema también muy extenso y muy bonito hablar sobre biodescodificación pero cuando tú cargas de energía positiva tu cuerpo, tu casa, tu ambiente, tu mente, todo lo que te rodea, no solamente creas una realidad hermosa y no perfecta, porque no he tenido una vida perfecta desde que aprendí todo esto llegado días estresantes desde, y más desde que ya no estoy en home office 24-7 <risa> ahora que voy a, a la oficina pues ha habido días muy estresantes muy pesados pero con tal cantidad de energía positiva que que le he metido a mi cuerpo um, ya no soy esa persona que que con tal de protegerse se mete en su burbuja y de ahí no la sacan. Ahora soy una persona que dice... Bueno, este ha sido un día estresante. Pero gracias a Dios estoy ya en mi casa descansando y en santa paz. Y puedo dormir tranquila. Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no dormía tan bien. Los procesos de meditación. Yo antes batallaba muchísimo para ser constante en lo que fuera, en lo que fuera, cualquier cosa yo batallaba para ser constante y consistente con mis cosas, inicié con algo tan básico como es la meditación, medito todas las noches por lo menos unos 10-15 minutos y a veces cuando son días muy pesados lo hago dos veces al día. Eh, me gustaría hacerlo más, pero son eh, meditaciones, le llaman meditaciones activas. Uh, pero vaya, es lo que me ha ayudado a equilibrarme. Y muchos, yo también lo pensaba antes, ¿no? Oye, pero la meditación, ¿dónde queda Dios? Y. Para las personas que son creyentes, para las personas que no, yo lo entiendo y también es completamente aceptable. Pero yo que soy una persona creyente, por medio de la meditación he tenido o he podido lograr más ese contacto con Dios. Porque para mí es esa línea de energía que conecta mi ser con mi yo superior y mi yo superior es él entonces después de todas esas cosas después de meterle tanta energía positiva después de ser tan consistente en algo tan bueno como la meditación y que de alguna manera me empuja a ser consistente en otros aspectos de mi vida ¿qué pasa? inminentemente comienzan a surgir muchas sincronicidades en la vida y sincronicidades no es más que aquello que tú reflejas o que tú piensas o tienes en tu mente que quieres atraer porque sabes que te lo mereces la vida, eh, tu realidad, tu energía comienza a ponerte varias, digamos, varias señales, varias señalizaciones, pero de las positivas y esas son las sincronicidades y para mí que una persona me haya dicho y luego dos y luego tres y luego cuatro y luego cinco personas, hey tu podcast, para mí fue una sincronicidad de algo me está diciendo la vida, la energía y mi realidad al respecto, por eso estoy aquí de nuevo, <risa> ven ya se me quitó la pena ahora sí ya me solté como hilo de media ya no me van a poder callar porque han de saber que me gusta mucho hablar <risa> entonces básicamente por eso pues estuve lejos un rato eh, yo creo que dos dos de esas razones fueron una excusa y no me, just no me justificó, pero pues si sí, estuvieron mal y otra pues era cuestión de salud o sea no podía hablar me dolía bastante, duré inflamada parecían si de por sí yo, yo soy cachetona y no importa que tanto baje de peso, el cachete siempre lo voy a tener pues imagínense con una operación, con una cirugía y con puntos y con bueno parecían los cachetes de la arenita de Bob Esponja pero sí se miraban bonitos. Igual no podía hablar. Entonces vamos a continuar. Y vamos a concluir con el libro. Que estábamos analizando. En el último podcast. Que se llama. Todo pasa y esto también pasará. De Marta Alicia Chávez. Este libro es básicamente un libro. Que te dice de pe a pa. Cómo superar un duelo. O los lineamientos. Porque no hay una regla específica no hay un paso 1, 2, 3 para lograr eh, digamos para cerrar un ciclo y recordemos de nuevo que no es un ciclo solamente de una pérdida de un ser querido uh, los duelos pueden deberse a una pérdida de una amistad una pérdida de un objeto muy querido la pérdida de uno mismo, eh, la pérdida de una pareja, la pérdida de incluso de una mascota. O sea, el duelo es algo que pierdes que en ese momento tenía un valor sentimental muy fuerte para ti. Claro, cuando ya es la pérdida de un ser querido, eso para mí ya no tiene comparación. Ese Es un duelo... Eh, que vaya para mí se, se, se cocina aparte pero al fin de cuentas son duelos um, y ya les tengo el próximo libro que vamos a leer y, pero no les voy a decir todavía cuál aquí lo tengo enfrente de mí es muy interesante y la verdad es que he encontrado así como este libro el que vamos a concluir ahora y el nuevo y el anterior, el primero que leímos, son libros muy, lige muy ligeros, muy fáciles de leer, muy masticables. Porque si sí hay libros, he de, he de admitirlo, libros gruesos, enormes, con mucha información. Y yo creo que para dar los primeros pasos en en meterse cosas positivas al cuerpo, pues uno debe de comenzar con bocaditos pequeños y es precisamente lo que estoy tratando de hacer eh, con los podcasts. A mí me ha funcionado de esa manera, iniciar con poquito, con probaditas mmm, y de ese modo poder agarrar pila para cosas más grandes eso se ve reflejado en la vida también yo ahorita no les voy a decir qué está pasando pero cuando ya lo concluya les voy a decir por aquí por el podcast no lo voy a decir todavía porque uh, hay cosas que si las dices se van eh, creo que así se dice pero híjole, definitivamente a uh, cuando uno empieza por bocaditos, así como estos libros de superación personal, se reflejan después con cosas muy buenas. Y después les voy a contar. Pero bueno, vamos a iniciar y vamos a darle conclusión a este libro. Hay que recordar que en el proceso del duelo estábamos viendo la negación, la ira, la negociación, el dolor o depresión y por último la aceptación que es vaya, el culmen, la, la meta de todo este proceso de duelo pero no es el final, definitivamente no es el final. Pero es a lo que todos aspiramos llegar cuando eh, estamos pasando por un proceso de duelo. Vamos a continuar con uno de los capítulos que mmm, yo creo que sí tengo varias experiencias aquí que, que platicarles. En el capítulo 5 habla sobre la noche oscura del alma, que básicamente habla sobre el dolor o la depresión. Y este capítulo habla sobre cómo el dolor nos hace vulnerables. Uh, y muchas veces cuando estamos en esa etapa del dolor preferimos irnos a la etapa de la ira porque cuando uno tiene ira o odio o resentimiento de cierta manera se siente más fuerte y es un placebo no te puedes sentir más fuerte cuando sientes ira pero eh, digamos que eso es lo que lo que se refleja en ese momento y el dolor por el contrario nos hace sentir vulnerables pero es parte del proceso del, del, del duelo el que nosotros tengamos que pasar por esa etapa de dolor o depresión pero si, si la sabemos lidiar podemos salir más fuerte de ella ¿Y cómo es lidiar con el dolor o con la depresión? Mm. Básicamente algo que a muchos de nosotros se nos dificulta y es llorar. Porque llorar a veces lo vemos como algo malo y no es algo malo. Sí es cierto que hace varios meses, incluso creo que el año pasado... Sí, era una persona que lloraba por absolutamente todo pero el problema era que yo no sabía por qué lloraba por todo entonces no había una causa solamente había lágrimas sin una causa aparente cuando ya tienes una causa definida y dejas que te duela es ahí donde ya las lágrimas purifican la herida cuando ya entiendes por qué te duele cuando ya entiendes por qué te lastima cuando ya le pones cara, nombre, rostro, color a eso y realmente lloras pero lloras para desahogar todo lo que tienes y purificar es cuando realmente ocurre como el ave fénix, si sí es cierto, te debilitas, es debilitante el dolor, pero resurges con muchísimas fuerzas y de nuevo con muchísima energía positiva, entonces no, no hay que evadir nuestros sentimientos, si tienes la ventaja y si tienes la bendición, de tener a alguien con quien llorar, de decir, ¿sabes qué? Es que me siento triste, me duele, estoy deprimida, deprimido. Necesito hablar con alguien, ¿puedo hablar contigo? Y si esa persona no te juzga y esa persona simplemente está contigo, aunque tú estés ahogada en lágrimas, hazlo. Pero si no tienes a alguien, hazlo contigo. Al fin de cuentas, no importa si estás rodeada de mil personas. La única persona que va a estar tan cerca de ti. Es. Tu misma persona. Así que si no tienes a nadie. Ok. Ponte enfrente del espejo. Háblate. Llora lo que tengas que llorar. Créeme. Que tú mismo o tú misma te vas a escuchar. Y te vas a entender. Aunque. En ocasiones sientas que no puedes estar ni contigo misma, ni contigo mismo. Pero es importante que te hables. Y que te hables bien y que te hables bonito. Y que si vas a llorar, llores sin prejuicios. Sin estarte diciendo débil o cobarde o infantil. Porque muchas veces también el llanto se asocia con que infantil eres o que inmaduro eres. Y no, no tienen nada absolutamente nada que ver pero a lo mejor y no te has dado cuenta hay varias maneras en las que nosotros evadimos directamente el dolor y solamente piensa buscas distractores por ejemplo sientes que vas a empezar con una tristeza profunda y le hablas a la amiga y hola amiga ¿cómo estás? ¿qué has estado haciendo? cuéntame de tu vida, cuéntame el chisme porque cuando decimos cuéntame el chisme toda nuestra atención se va al chisme y olvidamos momentáneamente el dolor o sale sales de compras cuando sales compras entre comillas necesarias muchas veces dices hoy oh, no es que tengo que ir a la tienda de ropa porque tengo que comprar un suéter pero tú estás así como que ay es que si sí, tengo mucho dolor y sufrimiento no pero tengo que comprar un suéter porque no tengo un suéter color amarillo mostaza y estamos en pleno julio pero no importa ocupa un suéter y ahí vas a buscar el suéter pero tú sabes que no es por el suéter estás evadiendo el dolor o la más típica la más típica y común evades tus sentimientos comiendo y o bebiendo mm, yo sé que muchas veces y suele pasar que en las películas cuando uno se deprime o cuando uno está triste, eh, la persona está viendo una película de... Pues está viendo una película triste con un botezón de nieve. Entonces, yo lo veo muy cómico. Yo no hago eso. Genuinamente y sinceramente lo digo, yo no hago eso. <ríe> A mí me da mucha risa ver estas escenas. Eh, sea como sea, a comer es un distractor. Prefieres enfocarte en la comida que estarte enfocando en tu problema. Cuando, vas a, a, o cuando sientes que vas a pasar por una etapa de, del dolor, apaga la tele, apaga tus redes sociales apaga la nevera o bueno, ciérrala <risa> y enfócate en eso sé que duele, sé que es difícil sé que no quieres pero lo tienes que vivir porque si no lo vives no puedes pasar a la siguiente etapa y ojo un ciclo o un proceso de duelo no va en orden no es como que es que primero tengo que llegar a la negación... Después a la ira... Después a la negociación... Después al dolor... Y a, después ya la aceptación... Y ya soy libre... Tú puedes irte y regresarte... Y volver... A todas las etapas... Puedes estar pasando más por una que por otra... En mi caso yo pasé más por una que por otra... Sin embargo... Para mí... En mi caso el paso o la etapa más difícil fue el dolor precisamente yo creo que la más recurrente era la ira eh, sí definitivamente era la ira y el dolor era el más difícil de sobrellevar porque no quería pensar o sea estaba iniciando en esa tristeza profunda y decía ah, pero tengo que ver una película y veía una película graciosa y al rato um, ay, ah, híjole, tengo que hablarle a alguien y le hablaba a alguien y así estaba pero digamos que esta pandemia nos ha hecho um, tener menos opciones <ríe> ahorita ya estoy saliendo más ahorita ya no estoy en home office 24-7, ya estoy yendo a la oficina, ya estoy teniendo contacto con más personas, ya estoy saliendo al mandado, ya estoy saliendo a, a muchas otras partes. Eh, pero en aquel entonces no, en aquel entonces era de la única, la única opción era o ver televisión o pues no sé, yo creo que era la única. Aún así me di la oportunidad, vi la oportunidad de la pandemia de que nos tenían encerrados a, a todos y la tomé. Tomé la oportunidad, me vi enfrente al dolor, lo viví, lo tragué aunque sepa mala, pero lo hice. Y ahorita creo que ya puedo salir y disfrutar cada pequeña cosa de la vida después de disfrutar y se escucha muy extraña la, la manera en que lo dije pero si te das esa oportunidad de disfrutar el dolor aunque muchas veces dices de qué manera puedes disfrutar el dolor, pero cuando lo haces ya cualquier cosa la miras tan preciosa en la vida por ejemplo una cosa que a mí me frustraba bastante bastante era uh, el trabajo, cuando no podía lograr eh, lo que yo quería lograr. Cuando disfruté, entre comillas, cuando disfruté mi dolor y salí de él, pude entender que puedo lograr o tal meta en mi trabajo pero aún así yo sigo disfrutando todos los días de ir porque yo sé que cuando voy estoy ayudando no solamente a mi familia sino estoy ayudando a alguien más indirectamente de alguna manera también me alegra me pone muy feliz el hecho de saber que si Dios quiere voy a llegar a mi casa y estar en mi casa y poder salir después a hacer ejercicio y regresar y tomarme eh, eh, un baño de agua caliente y poder um, luego estar en mi cuarto y lo que disfruto en las noches es meditar entonces se destapa un montón de cosas positivas cuando dejas que el dolor haga su trabajo es su trabajo, no quiere molestarte, simplemente es parte de, de su paso por nuestra vida y hay que dejarla que trabaje, porque si no, somos una bomba de tiempo Así que no sean una bomba de tiempo, por favor. Ni para ustedes mismos, ni para los demás. Porque después la cosa se pone muy fea. Así que si tienen ganas de llorar, de llorar lloren. No pasa nada malo. <ríe> y dentro de todo este proceso de sanación y de... Um, este largo andar del duelo. Tenemos otro capítulo, el cual se llama... Él hubiera o la culpa. Y no es más que la palabra que no existe. Vaya, sí es la palabra que no existe. Él hubiera, porque el hubiera no existe. <ríe> Básicamente, cada vez que tú vayas a decir es que yo hubiera, cancélalo. Cancela cualquier cosa que vayas a decir con él hubiera. Porque todo lo, que, todo lo que pasó en tu vida tenía que pasar de esa manera, no de otra. Aun cuando sean experiencias dolorosas, aun cuando sean experiencias desagradables, aun cuando sean experiencias que no tenías previstas, esas cosas iban a pasar sí o sí es todo entonces si esas cosas tenían que pasar sí o sí en vez de decir hubiera es que si hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello en vez de decirte eso di para qué muchas veces cuando cuando nosotros decimos es que yo tuve la culpa es que yo fui la culpable es que yo lo causé Espérate, no te digas esas cosas, mejor di, si sí es cierto, me responsabilizo, tal vez yo tuve la, la culpa en esto, pero, ¿qué me está tratando de enseñar la vida? ¿Qué lección quiere que yo aprenda? Y así es como Cancelas, el hubiera, él es que hubiera hecho mejor las cosas, es que hubiera hecho las cosas diferentes, no enfrasques en lo que hubieras hecho, enfócate en para qué ocurrieron las cosas y qué aprendiste de esa experiencia. Nadie es el bueno ni el malo en la historia de nadie. Muchas veces dicen que el malo es el malo de la historia o el malo de una historia mal contada o contada por otra persona. Pero yo creo que nadie es malo o es el malo en la historia de nadie. Ni en la historia de uno mismo. Eh, simplemente cada quien pasa por esta vida. Aprendiendo a no hacer lo mismo. Cada vez que te enfrentas con una situación similar. Y eso significa tener la capacidad de cambiar tu realidad de transformarla de transmutar todas esas cosas negativas y hacer algo bueno de tu vida por lo tanto el hubiera no existe <risa> y por último tenemos el capítulo 7 que es el maravilloso mundo de después de la tempestad viene la calma Después del anochecer viene el sol, el amanecer y la luz. Bueno, ¿qué es la aceptación? Pues la resolución del duelo es básicamente cuando dice, ¿sabes qué? Ya lloré lo que tenía que llorar, ya negué lo que tenía que negar, ya me enojé lo que me tenía que enojar y negocié con el universo cosas innegociables o cosas que el universo me decía, hey, Estás haciendo una apuesta muy mala, mejor deja que yo apueste por ti. Y después de que ya lloraste, lo que tenías que llorar, llorar llega la aceptación. La aceptación es muy sencilla de detectar. Y como la detectas, pues piensas menos en el suceso que viviste. De esas 3, 4, 5 veces que lo pensabas en el día, ahora lo piensas una vez a la semana eh, y es una vez así como que... Ah, no, ya, creo que creo que eso ya lo superé y sigues con tu día. De nuevo tienes ganas de divertirte. Yo creo que todos los que hemos pasado por un duelo de cualquier tipo, uh, e incluso pues el duelo más fuerte que es la pérdida de alguien... En algún momento, pues nos tienen o nos regresa esas ganas de divertirnos. Ahorita con la pandemia no es tan vívido eso, porque no hay como que muchas opciones. Uh, de hecho, yo tuve que cancelar un viaje que tenía a Guadalajara, ya tenía el vuelo, ya tenía todo. Eh, sin embargo, lo cancelé porque en la ciudad donde yo estoy el semáforo se puso en naranja otra vez ya estaba así como que entre ya vamos a entrar a rojo de nuevo y luego Guadalajara también había estado en naranja que después de que ya pasó mi vuelo y mis planes pues no se dieron pues resulta que ahora está en verde pero bueno ya tengo nueva fecha para ir a Guadalajara y si todo se da pues qué padre entonces, esa es otra señal, el decir, no, pues es que quiero salir al mundo a divertirme, ¿por qué no? Otra señal es de que ya no tienes tantas ganas de llorar. Y digo tantas, porque no significa que terminas un duelo y ya, te vuelves insensible y ya no lloras jamás. No, 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 el llanto es parte de la vida, pero ya no lloras tanto. Otra señal es que ya no tienes la misma reacción emocional de tristeza, culpa, coraje, nostalgia cuando escuchas hablar de una situación similar o de la misma situación ya cuando dices pero todo pasa por algo o cuando dices no, todos que, que Dios nos bendiga a todos o ya pasó y la otra persona así como que quiere sacar más hilo pero tú le dices, no, es que ya pasó ya, todo está bien la vida es tranquila no te preocupes por mí ahí es cuando dices bueno, ya tienes una reacción emocional mucho más aceptable ya no estás tan enfrascada, ya no haces de un pequeño tema de conversación unas dos o tres horas de conversaciones tan tensas Y cansadas Esa es otra señal De que ya llegaste a la etapa de aceptación uh, Otra es Pensar más en el presente Y en el futuro Y no llenarte De tantas cosas también ¿eh? uh, En mi caso Yo estoy pensando mucho En mi presente Y cosas muy puntuales en mi futuro Metas muy claras Son pocas pero muy claras porque ya vamos a entrar año nuevo y hacemos la lista de, de uh, metas por cumplir de las cuales 15 metas que te pusiste hiciste una y a la mitad he aprendido que entre menos metas pero con el enfoque más puesto en esa meta se logran al 100%. Es lo que he estado haciendo día con día. Pequeñas metas, pero grandes resultados. Uh, pues así. Así es, pensar más en el presente y en el futuro que en lo pasado pasado. No me interesa, como dice José José. Otra, es estar abierta a encontrar nuevas cosas. Por ejemplo, si tu duelo que para mí es un duelo muy extraño y es para mí un duelo muy, muy curioso es por ejemplo perdiste el oso de peluche de toda tu infancia que te acompañó desde que eras bebé hasta que tenías 30 años y lo perdiste ya no es recuperable entonces ¿qué haces? pues estás abierto a encontrar nuevas cosas a lo mejor dices no es que ese peluche que era mío desde bebé yo se lo quería heredar a mis hijos ya después dices pues como ya no tengo ese peluche pues vamos a buscar un nuevo peluche para que mi generación encuentre ese cariño en un objeto que como de nuevo les digo es extraño pero para que encuentren algo, algo nuevo que, que querer y puede pasar con muchas más cosas por ejemplo, um, encontrar una nueva pareja, eh, estás abierto a encontrar nuevas um, amistades, nuevas experiencias de vida, te abres a más cosas otra señal es asumir parte de tu responsabilidad y seguir tu camino. Decir, yo fui responsable de esto, asumo las consecuencias y sigo adelante, porque sé que tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes y le sigues. Otra, encuentras paz y empiezas a encontrar el lado bueno de lo que pasó, porque de todo lo malo siempre hay una experiencia. Sientes que la vida sigue y debes fluir con ella y te vas como por ahí dicen gorda en un tobogán y le sacas jugo mucho a la vida muchísimo y hasta te duermes como con más ánimos y ganas y dices ay qué rico me voy a acostar porque mañana voy a despertar y voy a seguir fluyendo con la vida <ríe> y sobre todo recobras tu propia identidad o descubres cosas que no sabía que estabas guardando muy dentro de ti. Bueno, esa fue la conclusión del libro. El resto del libro habla sobre pequeños rituales que puedes hacer para cerrar algunas de las etapas. Básicamente son cositas de transmutación. Por ejemplo, cómo transmutar dolor, cómo soltar, cómo acabar con la ira. Pero yo les recomiendo que realmente busquen este libro y hagan uno de esos ejercicios si es que realmente quieren sobrellevar alguna, alguna etapa que para ustedes sea, sea bastante difícil. Sin embargo también les recomiendo que vayan a terapia, es la cosa más maravillosa del mundo e incluso te puedes hacer amiga de tu psicóloga, <ríe> como fue mi caso. Ya para concluir les voy a decir qué libro vamos a leer la próxima semana y se llama Tu coach de la confianza de Sarah Jane Arnold. Es un libro pequeño, lo encontré y dije, ay mira qué monada de libro, está chiquito y bien curiosito, pero la verdad es que me gusta mucho, viene con muchos pasos, síntesis creo que es un libro bastante digerible de hecho voy a comenzar a leerlo esta semana y la próxima semana cuando inicie el nuevo podcast de Tu Coach de la Confianza de Sarah Jane Arnold yo sé que les va a encantar porque yo ya lo vi, estuve leyendo unas cuantas páginas y a mí también me encantó entonces, sin más por el momento concluyo mi podcast de esta semana y de las semanas pasadas y de muchas muchas semanas pasadas <ríe> muchas gracias por escucharme recuerden les mando mucha luz, mucho amor, mucha energía positiva recuerden que lo que entra, eh, así como entra sale <ríe> así que metan cosas buenas a su vida para que salgan cosas muy poderosas también nos vemos en el siguiente podcast y acuérdense que quírense, quieran quírense bonito siempre. Bye.